0: Seja bem-vindo ao Garcês Podcast. Nesse episódio, eu vou conversar com Patrícia Couto, finalmente uma representante feminina nesse canal.
1: <risos> que honra ser a primeira.
0: Caraca, não aguentava mais homem nesse canal, só homem. Eu falo que o canal é plural, é de, tem uma diversidade e só tinha homem até agora.
1: Então, pronto, eu vim abrir a porteira agora.
0: Então, gente, ela é formada. Vou naquela minha colinha básica, porque a pessoa quando tem um currículo muito grande... Já estou eu esbarrando aqui no microfone. Quando a pessoa tem um currículo muito grande, aí a gente tem que ler, entende? Então vamos lá. A Patrícia é formada no método de saúde integrativa, que é a área da mente e saúde, e formada em coach, educação física e dança. Patrícia, eu te conheço há muito tempo.
1: Muito tempo.
0: Então assim, eu te conheço quando você ainda estava na graduação... Em de arquitetura, na arquitetura,
1: ah,
0: é, verdade. E, e me parece que você fazia né, a faculdade de arquitetura e em algum momento da sua vida você decidiu, é, tipo, eu lembro, né, que você falava, não é isso que eu quero para a minha vida, eu e sei você o que eu fazer lá. escolheu, <risos> se você escolheu a educação física, por quê?
1: É, eu até brinco, que eu fui para arquitetura só para conhecer umas amigas que eu trago para a vida hoje, né? eu não sei o que eu fui fazer bem lá, mas eu acho que é meio aquela questão que a maioria das pessoas tem, de chega uma hora que você tem que decidir e você não sabe exatamente ainda, você nem sabe direito quem você é, né? E aí você é colocado para decidir, você toma como referência as pessoas que têm à sua volta, e eu acho que esse lance da arquitetura veio por influência do meu irmão, meu irmão tava fazendo, curti, meu irmão é arquiteto, né? E aí eu fui achando que aquela ia ser minha vibe também, só que não era, né? Ficar na frente de um computador ali, trancada numa sala, eu sempre fui muito do movimento, eu já, já era atriz, né, que ainda tem, nesse currículo aí, ainda tem, é, eu sou atriz, e eu atuava em muitos espetáculos, e aí eu dava prioridade aos meus ensaios de peça, do que a estágios em arquitetura, até que eu falei, gente, tá muito errado isso, e te conhecia porque eu frequentava a academia, né, onde... Sim. Você era a professor <risos> da academia. Sim. E aí, enfim, essa percebi que estava errado. Falei chega. E aí fiz a transição para educação física. Tava um tempo sem te encontrar. Te encontrei. Contei para você que eu estava fazendo educação física. Você falou ah, então, bora lá trabalhar junto comigo. E você me botou no estágio lá na academia. É
0: verdade. Isso eu não lembrava que você na verdade você era aluna e na época eu ainda eu não era profissional de educação física ainda, era estagiário, para com isso ficar denunciando a idade dos outros. Então, assim, <risos> então, assim é, eu estagiava, retificando, eu estagiava, ou seja, né? Aquela, sou jovem. Ela
1: é, é muito, muito novinha.
0: É, muito novinha. Então somos. Nós, somos novinhos. Isso. Então, eu estagiava, você era aluna ali, aí, em um determinado momento, você saiu, voltou, isso. e quando você voltou, já estava meio que, já cursando. Na verdade,
1: eu acho que a gente chegou a se encontrar em algum lugar, que eu não lembro bem, onde foi, eu comentei com você, que eu tava fazendo educação física, você me perguntou, ué, nunca mais foi pra academia, não sei o que, e aí eu comentei com você que tava fazendo educação física, Você: ah, então a gente está precisando de estagiário lá e tal, aí você foi e falou com o dono da academia e me levou para estagiar lá dentro. Essa
0: indicação eu não lembrava.
1: É, foi por sua causa que eu fui parar lá tá numa lá academia que eu trabalho até hoje. Não vamos falar de quantos anos. Não vamos falar de quantos anos.
0: Foi, isso, foi o que, dois anos atrás?
1: E, é, cinco, cinco. Vamos forçar a barra, sim. né? Não Isso barra, é muita não. coisa é, para é ser só em dois anos. É, muita
0: informação. Isso. Mas é engraçado que geralmente as pessoas elas tendem, né? Por exemplo, na adolescência, ou assim, início da, da, da graduação, tendem a seguir talvez um irmão, ou uma opinião de um pai, de uma mãe, que talvez por um status, né? Queira que, não que seja mal aquilo, mas talvez na cabeça dos seus pais, ou enfim, de quem seja. É, queira que você siga uma profissão porque é estável. E a gente sabe que a educação física, infelizmente, ainda sofre, ainda hoje, né, no século 21, ainda sofre alguns preconceitos. Sim. Como é que você, qual é a sua visão em relação a isso hoje?
1: É, vou falar sobre essa questão da valorização profissional que é muito importante a gente falar, mas a questão, assim, para mim, eu ouvi praticamente minha vida inteira, e aí entra um pouco na que a gente vai conversar sobre o coach, né, que professor não porque o professor ganha muito pouco, porque os meus pais são professores, né? Meu pai já falecido. Então, eu ouvi minha vida inteira que seria uma vida muito sofrida. E eu acho que os meus pais, no fundo, meu pai principalmente não queria me ver, que ele queria que eu tivesse uma escolha que talvez fosse mais rentável, né? E aí eu acho que eu me bloqueei de enxergar o meu caminho, né? E o meio artístico também é complicado, porque muito embora a gente veja pessoas que, tem, que ganham muito bem... Cara, quem tá ali ralando todo o processo de teatro e tudo, você sabe mais do que ninguém, que é uma vida que é aquele glamour da televisão, não é o glamour que muitos profissionais passam, né? Então, meu pai também temia essa dificuldade. Na verdade, eles não querem que a gente passe por dificuldades que eles passaram, entre outras coisas. Mas, enxerguei que era educação física, primeiro período que eu entrei no anatômico, eu falei, gente, é isso, eu quero eu quero cuidar de pessoas. Né? Eu sempre vi a educação física como uma forma positiva e desde lá eu já via que era uma questão de prevenção e de necessidade de que tomasse uma, uma amplitude maior né? esse movimento da educação física. E a educação física eu espero e muito que a gente consiga levar à frente, porque assim, sem diminuir outras profissões, mas a educação física é a base, é a saúde, é, é, é desenvolvimento humano, é, a pessoa tem, que se mexe, que faz é, conexão corpo e mente, ela é uma pessoa que tem um poder de concentração muito maior, uma pessoa que se entende melhor, se expressa melhor. Então assim, desde a infância ela tinha que ser muito incentivada e durante a fase adulta ela é prevenção, né? ela é, é, é muito forte o que a educação física proporciona, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, apesar de, às vezes, a gente respirar fundo diante da desvalorização profissional dos preconceitos, eu acredito que quando a gente... Eu me sinto assim, né? Enquanto eu trabalho direito, eu estou levando o nome da educação física à frente de uma forma positiva, que é muito mais do que um corpinho sarado do que é, um, uma brincadeirinha de escola, é, é muito mais amplo do que isso, sabe? E eu tenho a certeza, eu me sinto honrada de ser um profissional de educação física, eu falo de boca cheia, assim, as pessoas podem não ter noção do que eu posso proporcionar, mas eu sei aonde eu posso chegar com cada pessoa que passa pelo meu caminho, entendeu? Então eu me sinto importante por isso, por mais que a sociedade ainda não enxergue, sabe?
0: E, e me diz então, quanto, quanto tempo você está na, na área da educação física?
1: Eu, eu perco até as contas, às vezes, há é, 14 anos. É, 14.
0: 14, 13, 14 anos. anos. Você falou muito da educação física, né desse processo de, de talvez não aceitação, ou talvez até mesmo de um preconceito em relação à área, mas, assim, e você acha que de, de, dentro desses 14 anos teve uma evolução em relação a isso? acho Você acha que os seus alunos enxergam a importância que a educação física tem na vida delas?
1: Olha, não da forma que eu gostaria que fosse, mas eu acho que tem uma nova visão aí em relação à saúde, sim. Eu acho que as pessoas estão começando a se conscientizar, não sei se porque estão mais próximas a mim e eu começo a ver isso, né, é, se conscientizar da importância de manter seu corpo ativo e o principal, de, da procura de bons profissionais que têm uma visão mais ampla quanto à atividade física, né, que... Ainda, como em qualquer profissão, sabe, Garcês? Temos sempre pessoas engessadas ainda naquela coisa do... Ai, do corpo, que é só o corpo, que é trabalhar corpo. E, e eu acredito que é muito mais que isso. E estou percebendo, aos poucos, que as pessoas estão se dando conta. Até a pandemia ajudou um pouco nisso, né? Começaram a falar muito sobre aumento de imunidade. Então, acho que aos poucos as pessoas estão se conscientizando disso. Daí, para a valorização da profissão, eu acho que a gente tem um, um passo bem largo ainda em relação a outras profissões, sim. Infelizmente.
0: Eu lembro que antes da educação física você foi bailarina, né? Você chegou... É, se profissionalizar como bailarina e certamente ajudou muito nessa questão da educação física também, né?
1: Sim, é, a, a, na verdade a dança me levou para a educação física porque chegou num dado momento que ou eu avançava na, na, na dança, digamos assim, né? Ou eu, a outra opção foi a educação física. Quando eu entrei para a educação física, eu entrei achando que eu ia trabalhar com a dança, só que eu ia ter uma, um maior leque de opções de trabalho. Só que eu realmente me encantei muito com muita coisa da educação física. A dança lá existe até hoje. Eu trabalho com crianças ainda. Tem uma turma aí de adulta, talvez, para voltar. Mas eu acho que o meu trabalho na dança é muito mais do que um ensino técnico. Eu hoje me vejo como uma professora que trabalha outros aspectos com as crianças. Eu acho que assim, trabalhar com criança é uma coisa seríssima. E, ao mesmo tempo, é... É muito importante que seja feito um bom trabalho e que sejam feitos trabalhos com crianças, porque são os novos adultos. Tudo que se faz com uma criança é, é o que ela vai levar para a vida dela de adulto. Então, se a gente fortalece uma criança, se ela consegue se compreender, se ela consegue se expressar, né ela é, com certeza vai ser um adulto mais fortalecido. Né? As, os bloqueios que a gente tem em infância são bloqueios que a gente leva para a fase adulta. Então, eu tomo um cuidado cada vez maior quando eu tô com uma criança nas mãos, entendeu? Então, o meu trabalho de dança hoje ele é voltado não só para o ensino técnico do balé, do jazz, mas para o desenvolvimento daquela criança. Porque o que eu fui percebendo tem, também ao longo dos anos é que das crianças que passam por mim, que são muitas, é, são 20 anos trabalhando com dança. É, pouquíssimas se profissionalizaram, sabe? Então, assim, eu não posso olhar só para a parte técnica. Agora, eu me sinto bem de saber que as crianças que passaram por mim são crianças que têm mais, é, mais amor próprio... É, mais fortalecimento emocional, que eu pude contribuir de alguma forma para o crescimento é, mental e emocional dessas crianças, para o desenvolvimento dessas crianças, que hoje tem criança, na verdade, que é adulta, né? Quando eu olho, mãe. Uma... Oi, tia, te achei aqui, aí eu olho, o tia, a criança tem, tem 25 anos, tem uma que tem filha já, e eu, ah, tá. <risos> Tá bom. É
0: assim que a gente denuncia a idade. Pois é.
1: Né, deixa quieta. É é, eu dava aula muito nova.
0: <risos> deixa essas coisas quietas. E vamos brindar aqui a sua presença, que a gente nem brindou, né? Como você é uma boa profissão de educação física, então hoje não é o suco de laranja, hoje é a água mesmo.
1: Pois é, água, <risos> água que faz hum. muito bem para a saúde, hidrata em Exatamente. Muito, porque é muito importante.
0: Agora você tá falando de hidratação aí, né? De. Já tá dando uma primeira dica né, de saúde gratuitamente para vocês que estão vendo esse vídeo, <risos> e antes de mais nada eu já esqueci né, se inscreve nesse canal e se você tiver alguma pergunta sobre saúde, sobre e outros assuntos que ainda a gente vem abordar aqui deixa aqui nos comentários que com certeza a Patrícia vem aqui responder cada um de vocês, tá bom? Com certeza é, Patrícia, é, você também parece que atua na, é uma área assim, digamos assim, um pouco banalizada né, até pela nomenclatura que ela tem e que é coach, né? você se formou e trabalha hoje como coach. E é muito interessante observar, à medida que você vai falando, que percebe-se que há uma integração de tudo que você está fazendo hoje. Né? Que é a questão da dança, a educação física e hoje é o coach. Como é que você trabalha essas três questões em relação às pessoas do qual você é, lidar?
1: É importante falar assim, o motivo da minha procura, né, pela formação em coach, é, eu tinha uma resistência muito grande pelo preconceito, a gente cria uns bloqueios às vezes de conhecer algumas coisas, né, pelo desconhecimento, e como em qualquer área, como em qualquer profissão, a gente tem pessoas, não gosto nem de falar profissionais, que não trabalham bem, com o que foi lidado né, na formação. É, em
0: qualquer profissão, né? Sim, você em qualquer profissão, com certeza. E, por sinal, você escolheu três, três áreas que sofrem esse preconceito, né? Não
1: é, menina. <risos> que é arte. Eu vi, Educação física. Eu resolvi, <risos> eu resolvi <risos> peitar o mundo.
0: <risos> e agora, e a mais nova profissão que também é banalizada, que é coach, né? Pois é,
1: eu acho que o, o coach se banalizou por ele ter... As pessoas começaram a buscar formação em coaching em busca de dinheiro, as pessoas não, né? Estou realmente generalizando algumas pessoas e começaram a trabalhar o tema de uma forma indiscriminada, invadindo outras áreas, né? E sem conhecimento nenhum, atuando com as ferramentas de qualquer maneira, isso banaliza, né? Só que a, quando você passa por um processo, o coach eu digo que ele é um processo de organização de vida, né? Então ele te ajuda a clarear, a organizar muitas coisas. Então, às vezes, quando você percebe algumas coisas que te bloqueiam e você consegue virar a chave, às vezes a pessoa falam, ah, tratou. Não, clareou, né? Porque quando a pessoa tá com um problema emocional, ela tem que procurar os profissionais adequados. Assim como quando o coach identifica um problema alimentar, indica a pessoa para um nutrólogo, nutricionista, enfim, de acordo com o que for... Quando o problema é com parte de atividade física, vai indicar um profissional de educação física. Então, assim, o, o coach ele pode identificar problemas, ele não vai prescrever séries se ele não for um, um profissional de educação física, ele não vai prescrever dieta, assim como ele não vai tratar é, nenhuma área emocional se ele não for capacitado para tal. Uhum. Né? E aí começou um a invadir a área do outro, aí o coach fitness, que não, é, não tem formação nenhuma, e começa a prescrever série, começa a passar alimentação. Então quando começa a acontecer essa invasão é que eu acho que começa a banalizar as coisas porque os profissionais que não tem conhecimento do que é e veem outros profissionais que fazem um, uma formação mais curta do que uma faculdade, que é um outro bloqueio que eu acho que a gente tem, a gente pode até falar disso depois, quanto a questão do tempo né? a gente valoriza o tempo que a pessoa passou numa faculdade então se a pessoa passou 10 anos numa faculdade, ela tem mais valor do que uma outra pessoa, enfim.
0: Não, dez Isso... anos realmente, pô, uma pessoa que fica 10 anos na faculdade de 4... Quatro... Não, eu,
1: não, não, eu digo assim, uma faculdade, uma formação que exige, Entendi, a gente dá mais muito tempo. valor. A pessoa que fez uma formação que leva 5 anos para ser feita, 5, 5 anos e meio, né, tem profissões assim, tipo arquitetura é uma delas, né, a medicina, que você ainda tem a residência, e aí depois você tem que fazer uma especialização, aí, ou seja, a pessoa ficou na área acadêmica ali, né, a gente trata quem tem mestrado, quem tem doutorado como um deus, eu, eu acho que temos pessoas e pessoas. Tem as pessoas Sim, tem que pessoas se acham pessoas. deuses por, por ter um carrão. Outros que se acham deuses por ter um diploma, né? Que se ah. acham superiores aos outros. Acho que não é questão
0: do, do que tem, né? Eu acho que é mais intrínseco da pessoa. O que, o, o que for que ela faça, ela vai se achar um deus. Então, assim, Sim. é mais da pessoa do que da própria
1: é, assim, formação, corrida. E aí, você quando você dá poder a quem já não tem uma mente tão fortalecida uhum. e se sente empoderado por uma coisa por um papel, uhum. ou por é, eu acho que é muito mais do que isso, quando você faz um doutorado é porque você quer realmente se especializar num determinado, numa determinada coisa, e eu vejo assim, muito na questão da área acadêmica, né, porque a gente vê assim, é muita pesquisa, então os pesquisadores eu dou um super valor, só que ele não é superior a mim, que pego a informação que ele teve e uso na prática, sabe, eu acho que assim, são locais diferentes, e não pessoas com mais importância do que outras, né? A gente tem que desmistificar um pouco assim essa questão do papel que se tornou muito forte para nossa geração, né? Porque na geração anterior à nossa, dos nossos pais, quem tinha faculdade era já Deus, Sim. né? Então na nossa geração agora ter faculdade é o normal e para as gerações que estão vindo agora eu sinto que esse papel vai se desfazer um pouco.
0: Uma o mundo faculdade digital, já não dá conta
1: vai ter gente que nem faculdade vai fazer e vai ter um sucesso profissional. A gente tem uma tendência muito grande Sim. a é. ser contra influenciadores digitais, ser con... porque eles não têm papel, né? E aí, cara, você vê gente fazendo dinheiro, influenciando positivamente outras pessoas, fazendo o trabalho deles, e não vão ter um diploma, não vão ter um papel. Por que, que o papel é mais importante do que um outro ser, entendeu? Por que, que o dinheiro... Eu acho que são várias coisas que vão começar... Daqui para frente a cair por terra. Ah, então a faculdade perde seu valor. Não. É cada um ter seu valor nas suas escolhas. É mais entendeu? um agregador.
0: A gente tem grandes exemplos, claro que não são brasileiros, mas é o próprio Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele nunca passou por uma faculdade, na verdade, ele até chegou a passar, mas ele passou pegando matérias que ele de, de cursos diferentes que ele tinha interesse e acabou fazendo o quê? Acabou fazendo. É, a, a diferença a, a no, a mundo. no mundo <risos> saiu da caixa, né aquele que fala, saia da caixa, então Sim. assim não é um papel né, de graduação que vai fazer você ser um excelente profissional,
1: e aí eu lembro que na época de faculdade, muitos professores meus ficaram, não, não vai para pós-graduação vai para mestrado, vai pra... e eu falava, cara o que eu vou fazer no mestrado eu não quero ficar nessa área acadêmica eu sou prática, eu prefiro fazer diversas especializações, sentir o o quanto isso pode me agregar e deixa para outros irem pesquisar para me passar a informação que eles pesquisaram, entendeu? Não era ali dentro que eu queria estar. Mas isso assim, <risos> até isso, é, é você tem que pensar muito fora da caixa porque uhum. o sistema ainda te carrega um pouco para isso. Sou muito grata a muitos professores, porque eu percebia que quando eles falavam isso, eles estavam acreditando no meu potencial. Mas eu hoje percebo que muitos desses profissionais hoje me acompanham né, em, no mundo digital e valorizam o é. meu trabalho. Eu me sinto Sim. super bem quando determinados profissionais vêm elogiar algo que eu tô fazendo. E eu, assim, não precisei fazer mestrado para ter as informações Sim. que eu tenho. Eu fui fazer outras especializações, mas que não estariam ali no mestrado, entendeu? E principalmente aí entra essa questão do coach. Eu passei por um processo, clareou muito para mim. Fui fazer terapia para me entender. É... Fui procurar diversos tipos de terapia para me encontrar tô no processo, acho que eu vou estar no processo pro resto da vida, e eu resolvi que eu precisava ajudar outras pessoas a clarear a mente também, então aí que foi a formação do coach, principalmente nessa questão de área de saúde, né, na área de vida, então eu não sou coach financeiro, eu não sou business coach, não, eu vou para minha área, Sim. porque Sim. eu percebia que tinha alguma hora que eu travava, digamos assim, com determinadas alunas. E eu sentia, como é que eu vou ajudar ela daqui para frente se o bloqueio dela não é dentro da academia mais? Não é no treino físico dela, aquela, sabe?
0: Aquela ferramenta da qual você tinha, que era o que a Faculdade de Educação Física lhe deu, mas você sentiu em um determinado momento que precisaria de algo, um plus, um algo a mais que a faculdade, no caso, nesse caso, não te deu. né? O mercado Sim. te gerou uma necessidade, Sim. Né, e você foi em busca dessa necessidade e dessa formação em coach.
1: Eu precisava de mais conhecimento humano, sabe? Sim. E de como eu podia ajudar o ser humano que estava ali treinando comigo, sabe? E mais, porque hoje é a bandeira, que eu já levantava a bandeira da, do exercício físico, né? Só que eu às vezes não conseguia entender por que, que algumas pessoas não conseguiam quebrar aquele bloqueio do eu não tenho tempo, eu estou cansada. E aí eu vejo que às vezes então, é uma falta de organização de assim, vida.
0: A pandemia tá aí, né? Eu não tenho tempo para malhar. Que bom que a Patrícia tá aqui, porque agora ela vai dar uma estimulada aí, né? A volta Logo da academia. Logo você,
1: né? Então, gente, vocês estão falando com uma pessoa que sempre teve aquele shape, né? É lógico que a gente vai desmistificar isso agora, principalmente. E uh, que sempre se cuidou muito, sempre vi Garcei se cuidando, e não só pela parte estética que você sempre gostou. Sim. E eu não tô dizendo aqui... Garcês, que as pessoas tenham que desvalorizar esse motivo. O motivo estético, ele Caramba, existe, penseu. ele é válido <risos> e ele é impulsionador. O que eu digo é que a gente não pode colocar a estética à frente de outras coisas que algumas pessoas colocam, enfim, e que leva a, tipo, até a morte, entendeu? Porque coloca a estética à frente e isso entra numa questão de autoaceitação, autoestima, né? Porque às vezes uhum. a pessoa, primeiro, não enxerga o seu biotipo, e acha que um biotipo X é superior ao seu, né, e não tem, não tem isso, se eu chegar pra você e te perguntar é, Garcês, qual é um biotipo que você vê de espelho masculino, né para uma estética, aí você vai me descrever, ah é um, um homem como você gostaria de ser né, um homem assim, um homem assim um homem assim, isso cara, é um cara com uma estética perfeita você fala, e uma mulher, aí você vai me descrever ah, é, coxas assim, não sei o que, ou mais fina, ou mais larga, ou mais magra, mais forte, ma... e aí eu virar e perguntar, que a gente está até com, com...
0: Um Paulo o
1: Paulo aqui, se eu perguntar para o Paulo, ele já vai ter uma opinião diferente sobre perfeição, e se eu perguntar para um outro homem a respeito de mulheres, ele também vai ter, e a gente, fala assim das mulheres, eu acho que a gente se cobra ainda mais do que os homens, sabe? Tem homens super vaidosos que se cobram, mas eu acho que a mulher tem esse peso da sociedade, né? De ter um corpo X e a jovialidade eterna, né? Senão ela é desvalorizada. Um homem grisalho, ele é charmoso. A mulher grisalha tá largada, né? Então assim, só para elucidar um pouco. E aí as mulheres, às vezes, buscam uma beleza que não é sua. E aí começam a ficar feias e frustradas, porque estão numa busca incessante, frustrante, que não vai conseguir, né? É tipo assim, uma mulher mais magra e longilínea, que queria ter o corpo atarracado e todo forte. Cara, essa mulher vai ralar muito para ter esse corpo forte. É capaz de não conseguir conquistar, ou vai conquistar por meios, assim, nada saudáveis. E vou te falar, ela vai se olhar e ainda não vai estar feliz. Enquanto que se ela entender uhum. que o biotipo dela também é bonito pensando numa questão de sexo oposto, ou não também, cada um tem seu... Mas de uma atrair uma outra pessoa, se duvidar, o que ela quer tirar dela é o que atrai diversas pessoas, né? Então, assim, eu vejo mulheres com quadril largo querendo diminuir, mulheres com quadril estreito querendo aumentar. Isso é muito louco, porque é a gente querer fazer uma transformação externa quando, no fundo, é o interno que... Precisa, desculpa, Tranquilo. precisa ser trabalhado.
0: Tranquilo, todo Tranquilo. mundo já esbarrou nesse microfone mesmo. Isso aqui é você, você quer uma bagunça, todo mundo esbarra nessa porcaria. De um é assim, é, esse pessoal vem aqui, fica esbarrando no meu microfone. Eu, eu, tá aí, eu já esbarrei. No último vídeo, lá no finalzinho, vocês vão ver que eu esbarrei aqui no microfone, até ficou mole aqui, ó. Uhum. <risos> Mas, é, Patrícia, é muito interessante o que você está falando, isso, né? Mas... Hoje você, então, vê que realmente o coach... Ele está tá fazendo com que você. Essa formação em coaching está fazendo com que você consiga ajudar melhor as pessoas. E como, esse, como essa ajuda, o que te agregou o coaching na educação física? Você trabalha com personal trainer. Sim, né? sim. Tem uma empresa também, né? Sim, sim. Que é o é salutar, da qual vai estar na descrição aqui toda a informação que é a Patrícia me passar, os, o contato dela. E da empresa dela também, do Salutar, vai estar aqui no, no, na descrição. Eu sempre me confundo, comentário e descrição. É bem, vai estar aqui ó. Ah, vai estar em algum lugar aqui. Tá bom, esbarrei de novo no microfone. Vai estar, de novo. Ah, vai estar em algum lugar aqui, tá? Aproveitando essa pausa, se inscrevam no canal e eu não vou esbarrar mais no microfone. Mas, mas como é que você ajuda as pessoas? Como é que você se vê hoje? O que, que você. Você já ajudava as pessoas com educação física, uhum. mas a pergunta é. Com um, esse plus a mais, Sim. você está tá conseguindo chegar nos objetivos do qual você Eu estou conseguindo colocou? ajudar
1: mais as alunas que já estão comigo, que já estavam comigo, e trazer novas pessoas para a educação física, para a atividade física. Porque existia um bloqueio muito grande com essa relação, né? Das pessoas, às vezes, não começarem porque acham que nunca vão conseguir um determinado corpo. Porque existia, ainda existe, né? Essa amarra de que o exercício físico é só para conquistar um corpo ideal, entendeu? A pessoa não, não, não percebe que é muito mais do que isso, né? Que é uma melhora da disposição física, que é você ter autonomia do seu corpo. Não sentir dores pelo corpo, não tô falando de patologias, de lesões, né? Mas muita gente sente dor no corpo por fraqueza muscular, né? Até uns 25, 30 anos, a gente tem o nosso corpo... É, fortalecido. Até os 25 a gente está produzindo massa. Depois disso, a gente começa a perder. Eu sei. Né? Você chegou dos 25, você está sabendo como é que é, né? Acho, e se a gente não faz, então assim, é, é produção de célula óssea, é, aumento de massa muscular, isso não é um shape maneiro, isso é para vida. É uma longevidade saudável, né? Ah, então eu já tenho 50, então deixa pra lá porque eu tinha que ter começado antes. Não, gente, nunca vai ser tarde começar. A fazer exercício físico, entendeu? Seu músculo tá aí. Ele É lógico que é melhor você começar o quanto antes, claro, principalmente para inserção de um hábito, né? Então se você pega uma criança e coloca nela o hábito do exercício físico, a chance dela ser um adulto ativo e que se compreenda melhor é muito maior. Mas vamos lá, qualquer idade é bom para começar. Então quando você percebe, que a sua saúde, que tudo na sua vida melhora através da inserção de atividade física, porque você está, além de tudo, de todos os benefícios dos exercícios, você está cuidando de você. Quando você consegue compreender que aquele momento é um presente para você, aí a mente começa a mudar, entendeu? E eu já esqueci exatamente o que você tinha me perguntado. Ah, do coach. Então, assim, eu consigo hoje, as pessoas que vêm me acompanhando em rede social já estão vendo a mudança de linguagem, eu não, não parei de prescrever treinos, eu continuo dando aula de personal, eu continuo dando aula, as minhas aulas, mas eu, hoje eu quero trazer mais gente para esse lado, sabe? Para o lado da saúde, então o coaching para mim foi isso, eu poder passar a informação adequada para as pessoas e ajudar pessoas a inserir novos hábitos, só que aí daí... O intuito inicial era simplesmente conseguir fazer com que as pessoas inserissem bons hábitos na vida. Só que eu percebi que eu começava a ajudar as pessoas nesse lado e tudo na vida melhorava. Porque aí tem até um termo que se usa muito. Como você faz uma coisa, você faz tudo. Então, a partir do momento que você começa a organizar a sua vida em alguma área dela, todo o resto vai também se, se organizando, sabe? Então, eu comecei a perceber que... Você, outras coisas eram impactadas na vida daquelas pessoas, eu trabalho principalmente com mulheres ah, então você não atende homens não, não é isso, mas o meu nicho é maior disso é, de compreensão até do meu eu de passar para essas mulheres então eu vejo que as mulheres vão se empoderando eu vejo que as mulheres vão se sentindo muito melhor com elas mesmas e outras áreas da vida delas vão melhorando também, e isso me traz um, um prazer incrível deu sentir que com o meu trabalho eu posso ajudar ainda mais as pessoas por esse novo conhecimento que eu adquiri sabe então agora eu vou para esse ano ainda tem a formação em master coach PNL para que eu consiga por compreender PNL, ainda legal. mais e para que eu possa ajudar ainda mais as pessoas entendeu tá me deixando mais completa sabe não é, não é só pelo outro está uhum. fazendo bem para mim também
0: sim a partir do momento que você ajudou o outro você também tá se ajudando né sim, sim. que às vezes é uma visão meio que mútua, né? A pessoa se vê em você, na, na sua evolução, e você vê, né, a evolução naquela e, e acaba te ajudando naquela pessoa da qual você está ajudando e acaba te ajudando também de em outras áreas, talvez que você tem que se desenvolver. Eu acho que essa troca é muito importante, né? Sim. Essa troca do, do profissional com o um cliente ou do professor com o um aluno, né, é Fundamental.
1: Quanto mais eu evoluo, né, como pessoa, eu sinto que eu posso ajudar ainda mais. Os outros, sabe? Meu crescimento... É, eu percebo que ele agrega também as outras pessoas. Porque eu... Eu sempre fui uma pessoa que eu tive facilidade em criar empatia, né? Então, assim... De me colocar no lugar do outro. Entender a realidade da pessoa para ver como eu podia ajudá-la melhor, né? Porque se a gente olhar num aspecto frio... Ainda mais a gente, por exemplo. Que sempre foi. Sempre teve o hábito da atividade física. A gente, às vezes, se a gente criar uma parede... Não consegue enxergar como é que alguém... Não consegue gostar. Como é que a pessoa não gosta de fazer atividade física? Não percebe que é necessário? Se eu crio essa parede, eu não consigo entender e nem ajudar. Agora, se eu percebo que a pessoa não tem esse hábito, se a pessoa não consegue compreender realmente os benefícios, se ela não está conseguindo clarear a vida dela para essa inserção, ela não vai conseguir compreender o que eu já compreendo, né? Então, assim... O coach me ajudou ainda mais a conseguir, além de criar empatia, a, a, que eu consiga ajudar as pessoas a resolverem esses impasses que tinham, né? Uhum. E aí vai, vai fluindo.
0: Agora é uma questão, por exemplo, digamos que eu sou um novo cliente, tá? Uhum. Agora me veja como uma mulher, já que você, né? já que você é <risos> só com a mulher, a me como veja como uma mulher. Não, você falou que compreende as Isso,
1: compreendo só as mulheres, <risos> mentira.
0: Então Digamos que eu sou um cliente é, e chegue na você, né? Uhum. Como, é que eu, como é que é o processo? Para as pessoas que não conhecem muito esse, esse trabalho, né? Uhum. Acho que eu seria até uma oportunidade de, de você relatar isso. Como, como é que é o processo? A pessoa chega em você, você o que, faz uma anamnese. Como é que é esse processo no início? Normalmente, gente... Até o trabalho em si?
1: Sim, é, eu preciso... Primeiro, entender quais são as suas demandas, né? Então, assim, a gente vai fazer um bate-papo, que pode ser. Nessa época de pandemia foi tudo online, né? Então, eu marco, tipo, uma reunião com a pessoa, para entender as demandas, porque às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: Ó, oh, Patrícia, eu só quero organizar minha vida, meu dia a dia é muito corrido, eu não sei como é que eu insiro atividade física. E aí, quando você vai conversando, você vai vendo que existem outras coisas por trás. Então, essa conversa é importante para dar início. E aí, eu esclareço para a pessoa onde eu vou poder. É, ajudá-la, né, então vai depender muito das suas demandas, você vai conversar comigo e eu vou te explicar como vai ser o processo, né, normalmente a gente faz é, umas 10 sessões de coach, às vezes um pouco menos, vai depender muito da questão da pessoa, mais uma média é isso de 10 sessões, e o que que o coach faz? A pessoa às vezes está tão perdida, que ela quer chegar num lugar, mas ela vê esse lugar tão distante, que ela não consegue nem dar o primeiro passo. Então, às vezes, quando a gente vira para uma pessoa ela fala assim, cara, é só começar atividade física, vai numa academia, entra e começa a fazer. Só que, na verdade, o que ela quer com a academia? Ela quer ou um corpo maravilhoso, que é maravilhoso na cabeça dela, né? Ou ela quer uma disposição, mas ela não consegue perceber... <risos> Então, assim, ela não vai para academia porque ela acha, às vezes, que não é nem possível ela conquistar o que ela quer. Tá tão distante, ela quer perder 30 quilos. Esses 30 quilos são tão distantes para ela perder. Então, o que, que o coach faz? Em que lugar você se encontra hoje? Quem é essa pessoa? Quem é o Garcês de hoje? Você chega para mim e fala, olha, me ajuda na organização. Como tá a vida do Garcês hoje? E que você tenha consciência de, disso. A primeira coisa, a primeira sessão é que você tenha consciência de onde você está. Porque se eu pego você agora, te vendo te coloco dentro de um carro, ando com você por horas e te jogo num determinado lugar, sem placa, sem nada, e falo, volta pra casa, Garcês. Você então vai cara, vou andar pra onde? O que, que é a primeira coisa que você vai ter que fazer? Descobrir onde você está. Porque você pode estar tá em Manaus, como você pode estar na Floresta da Tijuca, como você pode estar... Tá... Se você não souber aonde você está, você não sabe para onde você vai. Então é o primeiro passo. E depois a gente ir desmembrando, né? Como se você tivesse, assim, um espaço... O seu local atual. A. Onde você quer chegar. o B. Tá... Tô longe pra caramba. Mas vamos por partes. Vamos desmembrar isso em passos, né? Então, você tá em Manaus e quer voltar pro Rio de Janeiro. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Chegar no aeroporto. Ah, tá. Então, olha só. Primeira meta sua é chegar no aeroporto. Então, assim... A meta não é mais chegar ao Rio de Janeiro, a grande meta é chegar no Rio de Janeiro, mas a tua primeira meta é só chegar no aeroporto. Uhum. Aí você fala, pô, super possível chegar no aeroporto. Então é meio que isso, opa, chegou no aeroporto. Ah, então agora eu tenho que descobrir qual eu vou, Aí você descobre qual eu vou. Aí o voo só chega em São Paulo, enfim. Ou
0: seja, você vai ajudando passo a passo, passo ela a enxergar passo. o que num primeiro momento é, poderia ser impossível e aquilo se torna possível à medida que você vai fragmentando esse caminho, né? Sim. Você vai dando sim. tarefas até chegar a um objetivo final, né? Sim. É mais ou menos isso?
1: É, é como se fosse, tipo, um túnel todo escuro, né? Ou uma escada toda escura, né, digamos assim. E aí quando você... Eu te dou uma lanterna. O coach é meio que isso. Uhum. Eu te dou uma lanterna. Aí você... Essa lanterna, ela não ilumina a escada inteira. Mas ela ilumina ali o primeiro e o segundo degrau. Aí você sobe. Aí você já consegue iluminar o terceiro e quarto. Aí você sobe. Quando você vê, você já está iluminando.
0: Isso é engraçado que você está falando que é muito real. Porque as pessoas, às vezes... Todos nós, né? Acho que temos essa tendência. Às vezes você quer, estipula um objetivo na sua vida, ou eu quero um emprego X, ou eu quero até mesmo ir numa graduação, ou eu quero ir para a academia, mas aquilo fica tão distante é, e você acaba colocando outras questões da sua vida, né? É, e que acabam o quê? te atrapalhando naquele caminho do qual você é o objetivo. Então, seu papel, e me corrija aqui, seu papel é você primeiro identificar o que ela realmente quer, uhum. separar né, o que não for necessário, e aquilo que ela quer, aquele caminho, você vai fragmentando para que ela dê um passo a cada vez. né? Um Exatamente. Passo cada vez. É Exatamente
1: isso. isso, entendeu? E às vezes a pessoa quer várias demandas, mas a gente vai focar qual é a sua prioridade. Então
0: te ajuda muito como personal. Muito. Te ajuda demais.
1: Muito. Por isso que quando eu passei pelo processo, eu falei, eu quero isso para eu fazer com os meus alunos.
0: E você vê isso como um diferencial, enquanto personal, em relação ao que você está acostumado a ver no mercado? Com
1: certeza, com certeza. Ao mesmo tempo que me afasta de algumas pessoas que estão bloqueio... Eu tenho um anílio de fazer um isso, não sei
0: porquê agora. Eu estou assim... A gente é expansivo, tô, é, tô, né? Toda, toda entrevista <risos> eu faço isso.
1: É porque eu acho que aqui a gente está retido <risos> é. num espaço, então a gente não pode se motivar. mais. É. Se a gente pudesse, a gente estaria... Não é, engraçado, um não é engraçado
0: que eu vou vendo meus vídeos aí eu vou vendo as minhas manias, né é isso aqui, aí eu vou descobrindo outras manias que eu vou tirando, então gente, ó identifica isso, escreve aqui nos comentários que eu vou, aos pouquinhos vou me podando aqui igual o, <risos> igual o, o, o que ela tá falando, né em relação é. ao objetivo e tarefas, a gente vai tentando por tarefas, Sim. a gente cumprir e às
1: vezes a pessoa também quer se atropelar, né então vamos supor, tô dando um exemplo aqui, né você tá muito focada agora no teu lado profissional uhum. né, só analisando o pouco que eu sei de você e aí, às vezes, a, a parte de saúde está um pouco de lado. Porque, para você, de repente, saúde ou é 8, ou é ou 0, ou é 80. Cara, vamos no meio termo aqui. Já que o foco teu principal é trabalho, no momento, e não tem problema nenhum nisso... Mas que a saúde esteja presente no que for possível. Porque né? senão o
0: que vai estar presente é a barriguinha, né?
1: Às vezes as pessoas esperam o <risos> um momento ideal para tudo. Às vezes, não. A grande parte das pessoas ah. espera o um momento ideal para tudo. Né, então, né assim... Paula?
0: Desculpa Uou. te interromper, mas tinha que falar da... Na Paulo aqui é... veio assistir aqui a entrevista, o bate-papo aqui, é a nossa plateia de hoje.
1: Ah, Paulo! <risos> Paulo,
0: então a gente tá falando de barriguinha...
1: É, no fundo assim, a
0: gente, até pra quem já aqui, fez tá academia
1: novo. e tudo, às vezes a pessoa só pensa, ah não, eu só vou voltar pra academia quando eu puder frequentar cinco, seis vezes na semana, ficar uma hora na academia, hoje em dia eu não tenho esse tempo aí ela pega e não faz por que você não vai duas vezes na semana, meia hora? Ah, porque senão não adianta, gente, claro que adianta, né? O, você pode estar tá levando algo como prioridade na sua vida e entender que a sua segunda prioridade digamos assim, né, ela vai andando em paralelo, sem atrapalhar, né, porque você pode chegar para mim e dizer, Patrícia, eu não tenho mais esse tempo de todo dia ir na academia e ficar uma hora e meia, eu acredito, entendeu, pouquíssimas são as pessoas que, eu não vou te dizer que tem tempo para isso, mas que priorizam isso, né, tem uma, uma conhecida minha que ela, tipo, ela vai ser o meu resgate agora quando eu conseguir trazê-la, que ela fala, eu queria muito cuidar de mim, mas eu não tenho tempo, porque eu já trabalho tanto, chego em casa, eu quero ficar com meu filho. Claro, ela está priorizando o quê? O lado familiar e o lado profissional. Mas aí eu ponho a pulguinha atrás da orelha, que um dia eu vou conseguir que ela se convença que ela precisa cuidar dela. Ela está abrindo mão, essa pessoa, de olhar para ela mesma. Entendeu? E isso é muito sério, porque isso envolve outras áreas. Entendeu? Quando uma mulher ou quando um homem para de olhar para si como uma pessoa... Você se anula e você vai se deixando sempre para trás. Então, assim, o, pro, o processo da, do exercício físico, ele inclui no autocuidado. É você criar algum tempo onde você seja prioridade. Entendeu? Seja 15 minutos duas vezes na semana. Porque desses 15, você vai começar a perceber que outras coisas vão sendo inseridas. E quando a gente está mais fortalecido, a gente tem como dar atenção de qualidade para a família. No trabalho, porque se a gente está mal, o trabalho não foi bem, bem. A gente não dá uma atenção de qualidade para os nossos familiares, porque a gente está sempre estressado, a gente precisa entender. É tipo avião, sabe? De botar a máscara primeiro em si do que para o outro. Uhum. Porque se você estiver morto, você não vai botar máscara em mais ninguém. Então, assim, é entender que não é um egoísmo. E é... eu estou querendo te dizer que isso não é fácil. Muitas pessoas ouvem a vida inteira que é errado você pensar em você primeiro, né? E eu não estou dizendo para a gente criar uma legião de egoístas, mas que as pessoas compreendam que cuidar de si é mais importante e não é por um porque eu só vou olhar para mim, mas para que eu consiga Dar uma atenção de qualidade para as outras pessoas também.
0: Até porque entendeu? se você não se ajudar, dificilmente você vai ajudar o próximo. Você vai estar tá
1: mal. Se você está mal, nada flui. Às vezes, assim, é casamento que acaba. É uma pessoa que entra em depressão. É uma pessoa que tem crise de ansiedade. Tem outros problemas mentais. Para de se relacionar com seus amigos. Porque é, é, tá, ela está tão mal com ela mesma. Aí não rende no trabalho, entendeu? Passa horas trabalhando, seja autônomo ou seja numa empresa... E aquele trabalho não rende. Tipo, tem pouco tempo para ficar com o filho e aquele tempo é brigando porque ela tá mal. Quando você tá bem, às vezes derra, o seu filho derrama uma tinta no chão. Você olha e fala, ai ah, meu Deus, que sujeira, hein? Vamos lá limpar. E tem dias que você tá mal e pinga uma gota de água no chão. E parece que o mundo desabou. Eu tô falando isso com sua mãe. E quando eu tô mal, coitada, minha filha, ouve algumas coisas que não precisaria ouvir. E às vezes ela faz coisas que eu precisaria que eu brigasse mais, mas eu tô tão bem que eu levo pra deixar, ah, tá tudo certo. Então, seja, é estado de espírito, entendeu? Então, assim, cuidar da saúde, cuidar de si é extremamente importante. E a minha, a minha meta de vida, assim, profissional no momento é essa. Eu, agora, eu fiz muito curso técnico pra vocês... É, a minha vida foi todo ano, eu tinha pelo menos um, dois, três cursos da área técnica porque eu queria justamente o quê? Que uma pessoa chegasse para mim e falasse, eu preciso disso. E eu tivesse ferramentas para fazer aquilo com ela. Então, eu teria... É, eu sei sobre levantamento de peso, eu sei sobre funcional, eu sei sobre musculação, eu sei sobre atividades o próprio corpo, eu fui me especializando, alongamento, enfim, né? Vou falar de diversas uhum. áreas aqui. Pra chegar, por exemplo, você pra mim e falar, Pati, eu queria um treino, eu preciso de flexibilidade, mas eu preciso disso. E eu tenho, eu sei como eu trabalhar com você, eu não tô engessada, tipo, eu não sei só musculação, eu não sei só alongamento, eu sei como atuar com este ser que chega com uma demanda pra mim. E aí, agora eu percebi que eu não, eu não preciso, não vou dizer que eu nunca mais vou fazer curso técnico, claro que não. Esse ano eu fiz, inclusive online. Mas a, me faltava muito mais a área de conhecimento humano. Então é, é para aí que eu estou crescendo para eu conseguir que você chegue com uma demanda <risos> e eu cuide do Garcês por completo, entendeu? Uhum. E identifique se você precisa de outros profissionais também para estarem atuando com você. Olha, Garcês, eu tô percebendo que você está com um bloqueio muito grande aqui. Se você não for cuidar do seu eu, se você não procurar uma terapia, você não vai andar daqui. Procura um profissional ou alimentação, procura um nutricionista, enfim. Eu, eu vou conseguir identificar e até te repassar para outros profissionais que vão te ajudar e agregar nesse teu processo, sabe?
0: É, cuidar de si, né? Nesse exemplo que você deu da, da sua filha, às vezes se você estiver tão bem com você e ela derramar a tinta, é bem capaz de você... Vamos pintar o chão? Vamos <risos> pintar o chão?
1: Vamos pintar é. o corpo todo, depois o corpo todo. Depois e depois a gente entra no chuveiro É isso aí. É,
0: depois limpa, vai, vamos embora.
1: É isso aí. E quando a gente pensa de trabalho é até isso. Às vezes você está no processo ali do teu trabalho e surge um problema micro. E aí você tá tão mal que você foca no problema, você não foca no resultado. E o
0: problema fica enorme, fica imenso, imenso
1: e te bloqueia de tudo, você não anda mais, né? Tipo, é... vou dar um exemplo que quebrou o ar-condicionado e você tá mal, como é que eu vou trabalhar agora? E que calor! Eu me identifiquei e que não com esse problema.
0: Que. É. <risos> identifiquei ah. com esse problema. Por que será? Por que será que estou nesse estúdio novo? Por que será? Não <risos> sei. Por que será que eu estou aqui nesse estúdio improvisado? <risos> mas,
1: mas você já criou soluções? Sim. Você já passou por um é. outro tipo, opa, eu estou com um problema aqui que eu não posso resolver no momento? O que, que eu vou fazer? Vou migrar meu estúdio para outro lugar.
0: E isso, o teatro, a, a, a Patrícia também, gente, ela também, esqueci de falar para vocês, também ela é atriz. E eu acho que o teatro também sim. ajuda muito nessa questão, não diretamente como coach, né, te deixando consciente do que realmente você precisa, mas eu vejo isso muito no teatro, né, que a gente se
1: conhecer melhor. É,
0: né? se, não só se conhecer melhor, mas essa questão mesmo do improviso, né, de você ah, ter um problema e improvisar ali para resolver esse, essa questão. Sim,
1: sim, sim. E aí, enfim, não não dizer, o, o lance é quando você só vive de improvisos, né, na sim, sua vida. Não, aí é identificar isso <risos> E quebrar essa barreira também, né? Mas, enfim. Só que se a pessoa, às vezes, não tá bem, tipo, você não teria criado nem esse outro espaço. Você tá focado lá. Ah, vou ter que desmarcar agora todo mundo. Ó o meu novo projeto aí. Tava andando super bem. Não vou poder mais. Cara, não vai poder mais. Por quê? Porque um ar-condicionado quebrou. Se você tá afundado no problema, você leva todo o restante, entendeu? E quando você já tá melhor, você já consegue... Ou uma pessoa que já tá... Condicionada, porque os problemas vão ter sempre pro resto da vida. Eu acho que a maior frustração do ser humano é achar que outra pessoa tem uma vida sem problemas.
0: Os problemas só acabam quando você morre. Morre,
1: entendeu? Eu vou te falar: não, não acabou, acabou você, não acabou é. o problema, né? E, enfim, e então assim você fica quando a gente tá mal, a gente foca muito no problema e não enxerga as soluções, né? Então, às vezes, assim. Uma, quebrou o ar-condicionado, qual é a primeira solução? Vou chamar um técnico para consertar. Ah tá, não consegui por conta da pandemia, não consegui porque eu estou sem grana. Então o que, que eu vou fazer? Vou levar o meu estúdio para um outro lugar e o meu projeto continua em andamento enquanto eu resolvo aquele outro problema. Só que na vida é sempre assim, você está lá no seu trabalho, vai surgir um problema. Porque o que, que é trabalhar? É solucionar problemas. Né? tipo Até a nossa conversa aqui Para quem está assistindo Vai ser solucionar problemas das pessoas que estão assistindo Seja por mero entretenimento Seja por um entretenimento de qualidade Conteúdo de qualidade Ou tudo que está sendo falado Podem cair milhões de fichas para muitas pessoas Eu
0: queria muito que as pessoas resolvessem um problema meu Chegar aos mil inscritos Então para chegar a esse objetivo Tem que ser um passo de cada vez Que eu estou aprendendo aqui com a Patrícia Então o que seria esse passo de cada vez? Você, primeiro, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo para os seus amigos também se inscreverem no canal. Aí, a cada inscrição, a gente consegue chegar aos mil inscritos, ok? Com certeza. Então, conto com sua colaboração. Sim. Aí, ah, se algum amigo aí também tiver outro que conserte ar-condicionado, por favor, tá? <risos> é, um profissional bacana, legal e se fizer permuta, melhor ainda. Tô brincando, tem que, tem que valorizar o profissional. Não. Mas
1: se você tiver algo a agregar para ele lógico, que a permuta possa lógico. ser então, possível, por favor, não há problema.
0: Profissionais aí.
1: Se for bom para ambas as partes, né, a gente tem uma tendência a ver a permuta como algo negativo, né? Ah, tá querendo se dar bem. Gente, mas o que é a permuta? É tipo assim, eu preciso de você, você precisa de mim. Então, em vez de eu te pagar e você me pagar, Sim. a gente faz a permuta. Isso se
0: chamava, a gente aprendeu isso história, escambo, né? Isso. Que antigamente era assim, sabe aquele livrinho de história? Que tinha aquele, assim, o cara com, 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 com leite, o aí o outro, outro outra, outra com cara café. com café ou com ovo. Aí vamos é. trocar? Um vamos, pronto, isso. Ih, escambo. E
1: aí, o dinheiro surge Como? Quando, na verdade, você tem leite, é, eu tenho ovo. Você quer o ovo, mas eu não quero leite. Eu quero café. Caraca, mas o café, o cara do café também não quer nem ovo, nem leite. Então, vamos lá. Toma aqui um dinheiro, por isso que aí eu vou com o que eu te passei, eu compro o café. E é isso, né? Uhum. No fundo, o dinheiro é isso. É eu comprar de você o que eu quero, mas você não quer o meu serviço. Com o dinheiro que eu te pago, você vai comprar o que você quer que daqui a pouco você chegando em mim de novo. Ou tem aquelas
0: pessoas que gostam tanto de dinheiro que escondem até na cueca, né? Mas deixa pra lá. Morreu é o assunto. É, esse
1: assunto aí <risos> é, é... Se
0: bem que não foi na cueca, mas eu já falei isso no vídeo anterior, mas deixa pra lá. Deixa quieto.
1: Será? Eu vou até <risos> falar assim, né? Não, não sei quanto a é. gente pode falar, mas Como isso eu... tem uma conotação até dia. Uma questão sexual com dinheiro,
0: será? Tem, é, será? <risos> Eu acho que tem até uma conotação aí, vai, que a pessoa gosta tanto de dinheiro, né? né? Cada um ela...
1: com seus <risos> prazeres de é, vida. Né? Prazeres.
0: Mas assim, aí você chegou, você falando aqui do, do... a pessoa chega em você, você faz uma anamnese com a pessoa, ou seja, você faz algumas perguntas. E como é que é o processo? Né? É, é, é um processo de anamnese constante, você vai ali e vai direcionando a pessoa, como é que funciona assim, o desenvolvimento desse trabalho?
1: A cada sessão a gente chega com uma demanda, sempre em, pol, em prol daquilo, porque às vezes a pessoa chega com várias coisas, então ó, vamos lá, a gente vai trabalhar no, O que, que é prioridade, até ajudar a estabelecer prioridade, o coach faz, porque na verdade não sou eu que vou te dizer o que a gente vai trabalhar, é você que vai chegar para mim, né? Então você chega, por exemplo, com uma demanda de... Ah, eu quero fazer atividade física, eu preciso melhorar em é, relacionamento, eu preciso... Peraí, o que, que a gente vai trabalhar primeiro, né? É, a gente precisa ter um foco. Podem outras coisas irem melhorando no meio do caminho? Com certeza. Pode ser que você tenha que resolver outros problemas para solucionar a demanda? Sim. Mas se você chega assim, ah não, minha vida financeira tá assim, e o profissional calma, o que, que a gente vai abordar primeiro, né? Então, enfim, a gente ajuda a direcionar a prioridade, e aí, enfim, a gente vai estabelecer qual a meta que vai ser trabalhada. Chegamos na primeira sessão, com o que a gente vai trabalhar, e aí a gente vai lá, pá, é isso. Aí a gente vai, vou ter ferramentas para trabalhar, vou compreender, vou te fazer pensar, porque o coach, na verdade, faz o coach pensar o tempo inteiro porque às vezes você acha que é uma coisa quando você começa o processo, você fala, caraca, não é isso exatamente que eu quero isso aqui tá mascarando o que eu quero de verdade enfim, né, e aí você sai com uma meta para ser solucionada, né, essa semana, normalmente as, as consultas são semanais, né, os atendimentos, essa semana eu vou fazer isso, isso e isso em prol do meu projeto, ok pá Daqui a uma semana você tem que vir com essas metas cumpridas. Ou se você não cumpriu por algum motivo, o que, é que aconteceu? Como você se sabotou? A gente vai enxergar tudo o que aconteceu. Então, realmente, tem uma nova anamnese, mas a anamnese agora é sempre referente à sessão anterior e das metas que foram criadas. Dali é o próximo passo. A próxima metinha, né? Que a gente chama. Pá! Então, diante disso que você fez, o que é possível que você faça nessa semana para solucionar? Isso, isso, isso e isso. Ah, não, eu consigo fazer isso, ó, já tem uma resposta, porque às vezes isso depende de terceiros, né? Tipo, algo que você precisa fazer, você depende do que um técnico conserte o seu ar, né? não é você que vai lá consertar. Então, assim, Garcês, você então essa semana tá me dizendo que você vai chamar um técnico aqui, na aí na próxima sessão pode ser que o técnico ainda não tenha vindo, mas você já fez o agendamento, ele já vai vir, ah, então tá, então o problema do ar tá resolvido, então agora, o que que falta para eu retornar pro uhum. estúdio? Então, aí a gente vai estipulando metas é, com datas marcadas, sabe? Porque não pode ficar solto. Porque se a pessoa está com dificuldade de organização na vida dela, as coisas não podem ficar soltas. Ah, então eu vou, vai quando? E aí a cada sessão, a gente vai no processo. Se você não vai atendendo aquela demanda por algum motivo, eu tenho que ser clara com você de que aquele passo que a gente viu, que no décimo passo a gente estaria ali, ó, o que você quer, se você quer isso, você quer isso, aí tem ferramentas que a gente faz para a pessoa é, enxergar bem e priorizar o que ela quer, né, olha só, você fazendo isso que você está fazendo, você acha que você vai conseguir ali? E aí vai, é uma anamnese de cada, é, uma revisão de cada coisa que foi acertada, estabelecimento de novas metas para na próxima sessão você ter andado, e aí vai realmente clareando, e aí quando você vê você está super perto do que você queria, entendeu? E é lógico, metas possíveis, o coach te ajuda a enxergar isso também. Uhum. Porque às vezes a pessoa chega é. no primeiro dia, é, vou falar de financeiro porque a pessoa tem um trabalho que ganha um salário mínimo, não quer ter um outro trabalho, não quer ter uma nova fonte de renda, não está empenhado em fazer nada além para obtenção de mais dinheiro, está cheio de dívida e vira para mim, não, mas eu quero que você me ajude... Ah, no final da, do nosso processo eu quero estar com o iate, uma casa na praia. Eu falei, bom, de forma lícita isso não vai ser, porque se é. você ganhar um salário mínimo, você não vai fazer nenhum outro trabalho. Você acha que isso é possível? Vamos fazer as contas aqui junto. Você acha que isso é possível? Ah, não, não é possível. Então vamos botar também é. a realidade de acordo com a sua meta. Agora, você vira para mim, olha, eu ganho um salário mínimo, mas eu quero... É, a partir de agora eu vou virar a noite fazendo não sei o que, eu vou focar nessa área porque eu quero um crescimento. E aí as coisas uhum. começam a se tornar possíveis, mas depende da ação de cada pessoa, entendeu? Porque o processo é da pessoa, o processo não é meu, não sou eu que vou fazer por ninguém, entendeu?
0: Uhum. Você acredita que o coach ele serve para todo mundo?
1: Sim, principalmente para quem está perdido em alguma área da vida. Ah, então todo mundo hoje precisa de coach? Pode ser que não, pode ser que a pessoa esteja levando a vida super numa boa, tá tudo organizado, tá tudo fluindo bem. Se em algum momento da vida ela sentir que em alguma área ela precisa trabalhar mais ou que ela tá priorizando uma área que não deveria estar priorizando, né? Tipo, às vezes assim, uma pessoa percebe que tá priorizando muito trabalho, tá deixando a família, como que vai fazer essa transição? O coach pode ser bem importante nisso. Porque o coach, na verdade, você tem que procurar um coach numa uma determinada área de especialização para que ele possa te ajudar. Eu posso te ajudar, a, por exemplo, você se organizar com as suas finanças, mas eu prefiro passar isso para uma pessoa que está mais próxima da área, porque eu vou ter ferramentas para que você tenha suas respostas, mas... Se uma pessoa entende mais dar, ela já pode, durante as sessões, te ajudar com algumas coisas uhum. que eu não tenho conhecimento, uhum. entendeu?
0: Você acredita que é viável, assim, até mesmo no contexto atual? Eu sei da importância desse trabalho, mas é, é, essa questão financeira, como é que é? É negociado com a pessoa? Ela, enfim, como é que oh, é feito isso?
1: É, hoje em dia, tem empresas proporcionando isso para os seus funcionários, porque assim, o coach ele é muito abrangente. Isso não quer dizer, como eu te falei, que um determinado coach... Vai resolver um problema do mundo e de tudo. Já
0: sei o que perguntar. É, é tipo, personal? É por hora? É por sim, atendimento? Sim, sim, sim. Você faz um Entendi. pacote? Entendi, agora
1: é que você quer dizer. É, Entendeu? você paga ah. todo o processo de coach. Entendi. Mas é uma coisa tipo um, um personal, sim. né? É tipo
0: assim, um pacote de 10 de sessões.
1: Dez sessões. Você vai pagar o processo e, enfim, cada coach vai saber se você vai poder pagar visto. Se você vai ter que pagar visto, se você vai pagar parcelado... Entendi. Se vai parcelar mais vezes ou mais vezes. E é uma coisa vezes. viável, né?
0: Uma coisa viável é que... uma
1: coisa viável. E se não for viável num primeiro momento para você financeiramente, hum. é, é possível você, de repente, iniciar um processo sem fazer o processo completo. Né? Fazer como se fosse uma consultoria. Que hum. você já vai esclarecer muito. Eu fiz com algumas pessoas esse processo. E dali sai o desmembramento de muita coisa. Só que aí você tem que ter uma disciplina maior, porque você vai caminhar sozinho a partir dali. Mas, de repente, vai já te clarear para que você consiga ampliar seus horizontes financeiros, né? Uhum. E até programar melhor a vida, porque às vezes a gente gasta dinheiro, Garcês, com coisas, assim, muito fúteis, entendeu? Sabe, grana com moedinha de joguinha de Facebook. Cara, isso eu tô falando, isso é muito sério, porque isso é vício, emocional, de coisas que você poderia estar fazendo de forma produtiva, uhum. e às vezes a pessoa não consegue se desvincular daquilo, e quando vê, gastou uma grana com nada, ou com excesso de consumismo com roupa. Eu conheço pessoas que não viajavam, né? eu tô falando que viaja é uma coisa importante para mim, pessoas que diziam para mim assim, eu amo viajar, mas eu não tenho dinheiro. E eu olhava para aquela pessoa, a pessoa ganhava muito mais do que eu. Falei, cara, não é possível que essa pessoa não consiga viajar. Entendeu? E aí, em conversas, mas isso não tinha nem o coach ainda. Uhum. Eu começava a perceber que, tipo, toda semana essa pessoa comprava uma roupa nova, é, comia em restaurantes caríssimos, seja, no uso de trabalho.
0: E organização. Então,
1: exatamente. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa ter roupas caras ou que gosta. Se isso for uma prioridade para você, se você se sente bem com isso, ótimo. Mas entenda que isso está te impedindo de ter. Outras coisas. E, e, o coach, Sim, eu né? te perguntei
0: eu essa questão acesso. financeira justamente porque geralmente, antes a pessoa procurar um profissional, ela pode criar essa barreira, né? porque são as grandes desculpas de, se achar, de, de pegar um profissional que realmente vai te ajudar. Uhum. Né? Por exemplo, geralmente as desculpas, não tem tempo, não tem dinheiro. É né? isso que, tu, que você está falando. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta em relação à parte financeira, porque ela pode começar a perceber que realmente é viável ter um profissional que possa te ajudar a ter o que você talvez esteja reclamando naquele momento.
1: O né? que, que acontece? Se você percebe que o processo de coaching, você vai investir um dinheiro, que é como você investe numa faculdade, ninguém uhum. para para pensar voltando para o negócio da faculdade. Ninguém pensa no quanto que se gasta para fazer uma faculdade. Estou pensando em faculdade privada, mas na pública também. Sim. Você tem que ir até lá.
0: É todo mundo você que paga, né? Impostos, gasto, né? Você tem o seu gasto, você tem gasto de
1: material. Você tem um gasto material, né? Você hum. vai até lá todo dia, né? E quantas pessoas, às vezes, não fazem uma faculdade? Bom, eu comecei a arquitetura e parei. Tipo assim, toda a grana que eu investi nesse período foi praticamente para o lixo. Praticamente não, porque tudo é aprendizado, mas... Sim. Né?
0: Pelo menos e, você sabe o que é pé direito.
1: E foi. <risos> foi uma faculdade pública, Sim. mas eu tinha um gasto de material imenso, ah. eu me deslocava até lá, enfim. Quando você percebe, mas por que as pessoas investem numa faculdade? Porque quando elas se formarem, elas vão ter um salário. Então, depois de um tempo, se a gente for botar na ponta do lápis tudo o que é gasto, você vê que o retorno não vem tão rápido assim. Sim. Então, se você percebe que o investir num processo de coaching vai fazer com que você ganhe muito mais na frente... E não é só financeiro, é em vida. Gente, uma pessoa que vive mal-humorada, se começar a enxergar algumas outras coisas na vida dela e passar a viver bem, se sentindo bem, não é um investimento que não tem preço, uhum. sabe? Então é, é nisso, é você perceber o verdadeiro valor de onde você está botando o seu dinheiro, sabe? E não é valor de preço, é valor para você, Sim. sabe? Investir numa viagem, para mim, é um investimento de vida, porque eu me renovo a cada viagem que eu faço. Para uma outra pessoa, a pessoa pode olhar... Caraca, gastou essa grana toda, viveu ali e acabou. Porque não é um valor para a pessoa, então ela não tem que gastar com aquilo. Sabe, ela tem que gastar com uma coisa que ela gosta. Ela vai investir às vezes num quadro caríssimo, mas que ela todo dia senta e olha para aquele quadro e se sente renovada. Então, o que é valoroso para cada pessoa é muito particular. Agora, o coach vai te fazer enxergar que talvez você não esteja dando valor a muitas coisas boas que você já tenha na vida... E sim, talvez se você trabalha melhor, você consegue ter um crescimento financeiro que vai pagar ó, em dois tempos o investimento que você fez sim. no coaching entendeu? Entendi. Mais ou menos é. por aí.
0: Ah, é. Então é isso, Patrícia. Eu queria te agradecer muito né, pela sua presença, por ser é a primeira mulher desse canal. Uh! <risos> tá, muito obrigado aí, fico muito honrado pela sua presença. E é isso.
1: E uh, quero te agradecer pelo convite. É, a gente acompanha o trabalho um do outro há muito tempo. Eu me sinto honrada de estar aqui porque eu sinto como um reconhecimento profissional você ter feito esse convite para mim, né, é a qualidade do seu trabalho, eu sei que você só tá trazendo pessoas que agreguem a você, né, porque é o seu nome que tá aqui, então eu me sinto muito honrada por estar aqui, e convidar as pessoas também para conhecerem um pouco mais do meu trabalho, né, através do Instagram, o YouTube eu quase não movimenta, mas o meu Instagram, posso falar?
0: Pode, olha para aquela câmera Vai dar anotado?
1: <risos> no momento, não sei se eu vou mandar um nome, mas no momento é Couto. e muito das coisas que a gente falou aqui eu procuro gratuitamente oferecer um conteúdo que possa já agregar a muitas pessoas e se elas sentirem uma necessidade que me procurem para okay. alavancar ainda mais a vida.
0: Todas essas informações vai estar aqui na descrição do canal tá bom, Patrícia? Muito obrigada Obrigadão.
1: foi ótimo
0: <risos> é isso. Uh!
1: muito obrigada foi ótimo Sendo gravado já Exato. Tipo sorria, você está sendo filmada Aquele sorriso natural Olha, Olha, o Olha o demônio Já olhou pra alguém, alguém e pensou O que passa semana... na cabeça
0: dela Você recomendaria, óbvio, né Que pergunta idiota, não nem é isso <risos> Super natural agora, né <risos> acredita que o coach continua natural? Eu acredito o Dois mil anos depois. Vamos, vamos agora um bagulho a é sério. Vamos no sério. Glória a Deus. O coach. Agora é você. Agora é como.
1: Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não cara!